0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy vamos a terminar de ver este tema de transgénero que se supone, y de acuerdo a mis cálculos, no debió de haber durado tanto, pero la información era demasiada. Y por más que yo quise resumir, 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 ...y dártelo lo más digerible posible, encontramos un montón de información. No me arrepiento, al contrario, estoy muy contento de haber compartido toda esta información y nos queda muchísima más. Pero la vamos a ir repartiendo en episodios ya esporádicos, donde ya sean datos adicionales a lo que ya vimos... Y ya no va a ser parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Ya van a ser eh, temas aislados. Conectores de información quizás. Pero esta sí es ya la última parte del transgénero. Que es ya después de la transición médica y psicológica. Hacer el coming out. Ya. Ya. Esto es súper breve y es cómo cambiar el nombre y el género de forma legal. Eh, bueno, tenemos esta idea de que te dice que um, hay un gender marker o eh, en los eh, documentos existe este marcador donde te dicen género masculino o femenino y entonces tú puedes poner el que tú quieras, con el que te sientas identificado, pero de forma legal necesitas tener este aval para poder hacer las cosas. Y aquí es en donde yo considero que viene el verdadero meollo del asunto, no donde eh, dirían vulgarmente la porca torce un rabo, porque no todos se atreven a hacer este cambio legal y simplemente es un cambio social, donde mi familia, mis amigos y mi círculo cercano ya saben que no soy Diego, sino ahora soy Renata. Pero yo necesito ir a cambiar mis documentos precisamente para que todo esto tenga la mayor validez posible. Y no sea algo social, sino ya involucre al Estado y el reconocimiento del de género con el que ya nos sentimos identificados. Típicamente, cada documento, como ya lo platicamos, tales como las actas de nacimiento, el pasaporte, licencia de conducir, el número de seguridad social, eh, las cartas de los seguros de vida o seguros médicos y por supuesto nuestra identificación oficial pues deben de ser cambiados quizás una cada vez o, o si se puede todas al mismo tiempo estaría súper pero pues bueno empezando por la principal que es la identificación oficial Después ya te puedes ir al pasaporte, después licencia de conducir, ta, 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 ta. Es primordial. Claro que acta de nacimiento debe de ser eh, avalada por, por eh, un notario donde no cambias tu acta de nacimiento. Simplemente se hace un documento notarial. En donde se ratifica la identidad sexogenérica de la persona, y entonces dice que Diego y Renata son la misma persona. El notario da fe pública de esto, del acto, y entonces de aquí en adelante tú ya puedes hacer cualquier cambio. Aquí tenemos un conflicto de información porque. Eh, nuestra fuente principal en donde nos estamos basando para explicar todo esto eh, nos maneja datos eh, estadounidenses y nosotros pues tenemos que trasladarlo, no en, en mi caso a México, que ahorita vamos a hablar de esto y vamos a hacer un poquito este ejercicio que es muy interesante para mí, digo no es quizás mi favorito, pero sí me agrada, y es hacer esto de derecho comparado, el derecho estadounidense versus el derecho mexicano. Hay grandes diferencias, pero hay muchas similitudes y es lo que vamos a analizar. Eh, cada estado tiene diferentes regulaciones respecto a lo que se requiere para cambiar el marcador de sexo en la licencia de conducir cada ciudad o estado tiene sus propias reglas para los certificados de nacimiento, en nuestro caso actas de nacimiento y cada compañía de seguros tiene sus propios requerimientos y bueno básicamente cada uno pone sus reglas y te dice necesitas esto, aquello pero mientras tú tengas el documento oficial que te avale lo demás debe de salir por sí solo Dice, algunos estados te van a permitir o van a permitir a alguna persona cambiar eh, el sexo en su licencia de conducir o certificado de nacimiento con una carta de un cirujano estableciendo que la persona ya ha pasado por una cirugía de reasignación de sexo o el gender affirming, que es eh, esto de decir que tu sexo, y tu género corresponden a tu identidad sexogenética se escucha un poco rebuscado, pero así es la información. En, como sea, antes de que esto pueda suceder, obviamente, eh, pues uno debe de haber pasado por esta cirugía, y como ya lo aprendimos, porque ya para este punto ya toda la información la debemos tener aprendida o por lo menos recordarla eh, la cirugía no es lo que te hace una persona trans o sea, no es que digas soy trans porque ya pasé por la cirugía sino desde muchísimo, muchísimo, muchísimo antes pues tú ya eras un trans, ¿no? desde que sientes que tu sexo y tu género no coinciden desde ahí ya dices soy trans algunos estados han tenido que entender este concepto y van a cambiar el marcador de sexo con una carta de un profesional de salud mental. En este caso, un psicólogo diagonal psiquiatra que establezca cómo la persona trans identifica con su género a pesar de los procedimientos hormonales o médicos. Todas estas intervenciones son importantes y el personal de salud mental es quien va a extender este documento donde ratifiquen esta información. Cada agencia, con, eh, bueno, de la mano con el gobierno federal, también tiene sus propias regulaciones, como lo es la seguridad social, los pasaportes, etc. Y cambiar el género en el pasaporte Solía ser un juego de niños, o sea, algo súper sencillo, algo que no te tomaba casi nada. Pero eh, desde que en junio del 2010 el Departamento de Estado de los Estados Unidos cambió la ley, y eso es importantísimo que, que lo veamos porque eh, tenemos que analizar, ¿no? Dice, cuando un aplicante del pasaporte presenta una certificación o un certificado de que ya atendió, o fue más bien atendido, por un médico o un psicólogo, el aplicante ya ha pasado por el tratamiento clínico apropiado para su transición genérica y el pasaporte reflejaría a partir de ahora, el nuevo género esto fue una gran victoria para las personas trans porque tratamiento clínico no especifica si fue una cirugía o fue una psicoterapia fíjense qué grandioso es esto ya no tienes, antes te decían que bueno pues ya te sometiste a la cirugía y ahora ya tienes todo esto pero a partir del 2010 O sea, ya estamos a 11 años Casi 11 años en junio De que esto sucedió Y entonces ya te dicen que con una carta De que estuviste en el tratamiento Clínico Ya se refleja tu nuevo eh, Género Con el que te sientes identificado Ya todos tus documentos lo reflejan de esta forma Y para mí es importante Porque bueno tenemos que seguir eh, los pasos. México se fija mucho en el derecho estadounidense, en el derecho canadiense, en el europeo. Y va tomando cada vez más fuerza. Que vamos muy atrasados, sí, pero que tenemos buenos ejemplos en cuanto a derecho, también los tenemos. Un poquito es la sociedad lo que nos va... Eh, deteniendo en los objetivos pero también muy importante pues es que la gente se vaya empapando de lo que sucede en otras partes del mundo tome en cuenta las leyes que están funcionando en esos lugares y entonces empiecen todas estas propuestas de cambiar la legislación mexicana para ser más incluyente con todos ya hablamos de niños hablamos de adolescentes hablamos de mujeres hablamos de homosexuales Ahora hay que hablar de transgénero. Tenemos grupos que dicen, bueno, la ley que proteja a los ancianos, la ley que proteja a los niños y adolescentes, que ahora ya en afán de hacerlo incluyente ya te dicen niños, niñas y adolescentes. Y hay para los estudiantes para las mujeres, leyes para los hombres, leyes para los animales, leyes para los trabajadores. O sea, cada grupo social tiene leyes específicas que establecen qué es lo que se debe hacer con cada una de las condiciones a las que está sujeto cada grupo. Ya que mencionamos esto, ahora vamos a pasar al cambio de nombre, porque ya dijimos, bueno, ya, se cambió el marcador en el documento, pero ahora vamos a hablar del cambio de nombre. Y como lo sabemos es que la documentación oficial, pues es sumamente necesaria para cambiar el nombre legalmente de una persona, y los documentos quizás no sean lo suficientemente claros al momento de querer eh, hacer todo esto por eso es importante que todo eh, documento de los empleados o eh, documentación escolar incluso eh, documentos bancarios para tarjetas de crédito y demás pues estén actualizados el cambio de nombre opera independientemente del género o el cambio de sexo para la documentación en muchos casos uno puede ser cambiado sin el otro esto qué quiere decir que yo puedo decir ahora me voy a llamar Renata pero no cambié mi género ni mi sexo en ningún momento simplemente cambié de nombre y aquí en México se maneja o se equipara a los juicios de cambio de nombre. Por ejemplo, yo tengo dos nombres y quizás mi segundo nombre no me guste o el primero no me guste. Entonces voy y digo, ya no me quiero llamar Diego, ahora me quiero llamar Jesús o Juan. Lo mismo sucede a, a la hora de querer cambiar el nombre por razones exogenéricas simplemente haces el juicio y te preguntan ¿por qué? y dices porque el que tengo ya no me gusta claro que debes de llevar un sustento y bueno el juez o la jueza te va a conceder el cambio de nombre y ya está el cambio de nombre ocurre en diferente tiempo por las diferencias que existen entre las personas algunas personas trans quizás podrían elegir eh, cambiar su nombre legalmente tan pronto como sea posible, mientras que otros quizás nunca lo cambien legalmente. Y eso sucede muchísimo. Eh, la elección del nombre está íntimamente ligado con las decisiones personales y algunas personas incluyen a los miembros de la familia en estas decisiones y algunos otros no porque como ya, ya lo analizamos a veces la familia responde de mejor o de peor manera y bueno ya dependerá de cada uno saber si lo incluyes o no en el proceso algunas personas cambian eh, al último sus nombres y también cambian incluso sus apellidos Ya, ya son palabras mayores porque, bueno, están muchas relaciones familiares que se han visto vulneradas y rotas por decisiones de cambio sexo genérico. Pero bueno, al final creo que tus padres van a ser siempre tus padres y qué mejor manera de saberlo que pues, dentro del documento legal pues que aparezca. Ahora, no tenemos una regla eh, única para las personas trans y sus nombres. Porque el cambio del nombre normalmente eh, pasa, y usualmente en, en el país, que, que las cortes las aprueban y el juez es quien hace la, la declaratoria. El juez dictamina y dice, se acabó y te lo concedo. Y ahí está, queda plasmado. Pero a veces, por cuestiones de jurisdicción, y aquí ya no estamos metiendo en términos quizás no muy conocidos, pero bueno, básicamente la jurisdicción es donde el juez tiene poder, si es un juez de México, del estado de México. Su jurisdicción está dentro del Estado de México. No puede regular cosas de otros estados o de otras ciudades, por ejemplo. Entonces, la jurisdicción es este el lugar en el que puede operar porque se lo permite la ley. Pero hay veces que en Estados Unidos, e incluso también en algunos lugares de México, eh, la jurisdicción requiere que se impriman anuncios de cambio de nombre en los periódicos locales. En México no sucede porque hay una cosa que se llama estrados y en los estrados se publican la mayoría de los avisos, pero en Estados Unidos sí sucede mucho que te dicen no, pues ve, ve al periódico local y el periódico local te va a decir eh, quién cambió de nombre. Sucedía... Y ahora sigue sucediendo en menor cantidad, pero eh, todo es en base a, a, a la forma en que ellos manejan su, pues, su derecho, su legislación. Así lo marca y ellos deciden cómo hacerlo y cómo les ha funcionado porque es a lo que ellos están acostumbrados. Ahora, vámonos a México. ¿Qué pasa? Porque eh, pareciera que es muy eh, diferente, pero no, no lo es tanto. De hecho, eh, tenemos eh, que, bueno, antes el término género e identidad de género no estaban dentro de una perspectiva jurídica mexicana. Sin embargo, eh, en México se reconoce por primera vez el término y el reglamento de pasaportes y del documento de identidad y viaje hace una reforma en el 2011 para ser específicos el 5 de agosto. Y este, eh, Reglamento, ya con su reforma, contempla casos en que el pasaporte o el documento de identidad podría perder validez debido a la reasignación sexogenérica. Ahora, México pertenece a tratados internacionales y demás, y hay unas cosas que se llaman principios de Yogyakarta, y esto nos habla de la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos a cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Y México los adoptó en, una, eh, pues en un acuerdo, ya que hubo una reunión de especialistas en legislación internacional en noviembre del 2006. Esto empezó en Yogyakarta, Indonesia, y México posteriormente empezó a ver y todo esto. Claro que es de suponerse que estos principios establecen estándares legales y cómo los gobiernos y otros actores pueden detener la violencia y abuso diagonal discriminación que eh, puede ser ejercido contra eh, homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros, personas intersexuales. Y el principio 1 de Yogyakarta en el inciso C, menciona que bien, los estados deben emprender programas de educación y sensibilización para promover el disfrute universal de todos los derechos humanos por las personas con independencia de su orientación sexual o identidad de género. Teniendo esto ya en el marco jurídico, pues ya sabemos que México lo está adoptando, y bueno, hay principios internacionales, contratados y demás, y México, bueno, lo, lo, lo adopta. Aquí en México el partido PRD emite un proyecto parlamentario LGBTTI, en donde nos habla en un apartado del... 2.5, que deben de proponer leyes tendientes a que la ciudadanía trans en todo el país acceda al derecho del reconocimiento jurídico de la identidad de género, sin procesos médicos o legales que violenten su decisión o mermen su economía. A su vez, este proyecto, eh, ya avanzando al 3.3, Habla de generar diagnósticos que permitan detectar en edad temprana la identidad de género diversa, con el fin de promover políticas públicas, Fíjense, aquí estamos hablando de políticas públicas, eh, tendientes a involucrar a niños o adolescentes y a las familias y a las autoridades escolares. Tenemos también, en el 2015, eh, el COPREF emite un decreto para, eh, sí, para el reconocimiento de la identidad de género, esto en la Ciudad de México. Eh, esto eh, fue en manifiesto de las reformas que hubo en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal. Esto es importantísimo porque nos empieza a marcar bueno, la pauta y el camino de lo que se debe hacer en el derecho mexicano. Que pues nadie lo creía o lo veían muy lejano, y se empezaron a adecuar las leyes para proteger o empezar a proteger a la comunidad transgénero. Ahora, nos vamos a la Constitución mexicana, que determina garantías individuales que protegen a cualquier persona en términos de igualdad, seguridad, libertad y derechos sociales, eh, en términos del artículo primero, y te habla de que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. La Constitución mexicana también nos hace énfasis en eh, de la prohibición de ejecutar cualquier acción de los derechos eh, humanos y libertades de las personas y especifica todo, 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 por lo cual te pueden discriminar y que queda prohibido. ¿no? Ahora, hay una ley reglamentaria que es la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y estas leyes están, bueno, leyes antidiscriminatorias, se encuentran disponibles en 30 entidades federativas y existe también la ley general de acceso a las mujeres, bueno, las mujeres a una vida libre de violencia y las 32 leyes locales, así como eh, ley de, de los derechos de las personas adultas mayores y ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Artículo tercero, que nos habla de la educación, de, del Estado, que de los criterios para orientar la educación se basará en, en resultados de progreso científico y se luchará contra la ignorancia y los efectos, las servidumbres, fanatismos y prejuicios. Nos habla de hostilidades y exclusivismos. Y artículo cuarto. El varón y la mujer serán iguales ante la ley, donde ya no importa las cuestiones biológicas, simplemente varón y mujer. Aquí entra mucho en jaque, porque dicen hay más de dos géneros, sí, claro, pero lo que propone la ley es decir que todos son iguales ante la ley, no importa nada, van a ser iguales. El artículo 5, el artículo 6, el 16 y luego el artículo 2 del Código Civil del Distrito Federal propuso la inclusión de la palabra reasignación sexogenérica porque se considera este término como más correcto con relación al tema que se planteó. Y sugirió eliminar los conceptos de identidad de género y expresión del rol de género porque consideraba que su ubicación puede contemplarse de manera más concreta en la ley para prevenir y erradicar la discriminación en el Distrito Federal, porque es un, eh, el ordenamiento en donde se encuentra un catálogo muy extenso de definiciones y, y hay artículos que se refieren específicamente al tema. Incluso, y aquí quiero mencionarlo, en la ley ya se encuentra definida la identidad de género y pues ya, ¿no? O sea, se define. Ahora, para el artículo 24 de, de la red de trabajo trans, se pretendía eliminar la redacción planteada a efecto de eliminar en mayor medida los elementos de subjetividad, tomando en consideración lo que el Código Civil decía. Ahora, el artículo 24 bis... Propone eliminación conceptual por considerar que no es el instrumento legal correspondiente. Artículo 35 sugiere redefinir el término de reasignación para la concordancia sexogenérica y denominarlo como reasignación sexogenérica. Tenemos reglamento del, eh, de la Dirección General, del Registro Civil del Distrito Federal y se vienen más reformas. A lo que quiero llegar es que en México nos están abriendo un panorama sobre qué es lo que sucede. Cómo puedes acceder a un cambio de nombre legal, donde tú ya tienes varias leyes a la mano y a las cuales puedes acudir en el, en el caso correspondiente, y de ahí decir, bueno, yo quiero cambiar mi nombre o quiero, por motivos de reasignación sexogenérica, Cambiar. Donde tu identidad de género, digamos, a ellos tiene que valerles gorro. Tú tienes una ley que te protege y con esta ley tú vas con todo a hacer las cosas bien. Si está la ley, si se hicieron las reformas y si ya tienes todo este background eh, histórico en materia legal, lo mejor que puedes hacer es aprovecharlo para tu beneficio y entonces saber que estás en una situación para hacer valer tus derechos. Ahora, tenemos el registro civil, donde hay actas de nacimiento y esto. Hay muchas mujeres y hay muchos hombres que decidieron aventarse el, um, pues ¿cómo llamar? Pues sí, aventarse el paquete de hacer estas cosas y, y fueron avanzando. Gracias a ellos podemos tener este análisis y tener eh, sobre la mesa este escenario de lo que sucede. Porque antes decían, no, pues es que O sea, sí pasa Pero aquí en México no ha pasado No tenemos ningún caso Cuando toda la comunidad trans se encontraba Invisibilizada Porque No había una ley Que nos protegiera y era obvio que decían No, pues es que si no hay una ley Pues me tengo que ir a leyes secundarias Y esto y aquello Y entonces no había quien me protegiera Ahora que ya tenemos todo esto se habla de personalidad jurídica de la persona transgénero ya que tenemos los principios de Yoyakarta en el principio 3 contempla el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica esto quiere decir que tu personalidad como en, actor dentro de la sociedad se ve protegido y tu identidad está en, respaldada por la ley. Tus documentos legales van a tener la misma validez antes, durante y después del procedimiento del cambio de nombre o reasignación de sexo. Ahora, yo. Yo no sé, porque la verdad es que no me ha tocado verlo de frente, ni te puedo hablar en cimentado en una situación real. Pero sí conozco de casos en México que lograron hacer el cambio de nombre y de identidad recurriendo a los amparos recurriendo a muchos documentos a leyes supletorias y quizás se tardaron años pero esto es cuando apenas este trencito iba avanzando apenas íbamos agarrando vuelo y ahorita que ya tenemos la materia legal dispuesta y ya más o menos avanzada en el tema, aquí es donde todos deben de seguir. No lo dejen, no se, no se rindan. Porque bueno, transgénero es muy extenso muy, muy, muy extenso y conlleva un proceso de muchos eh, pasos, de muchos escalones, tiene muchísimas fases y ya cuando llegas a este punto de la culminación y que dices es que ahora tengo que ver si la ley me permite hacerlo, suena absurdo, suena tonto, porque dices, ya pasé por el procedimiento, ya fui con el psicólogo, ya fui con el psiquiatra, ya me operaron y ahora resulta que la ley no me lo permite porque no me dijeron esto antes de iniciar todo este procedimiento. Entonces, las personas se sienten en derrotadas, decepcionadas por todo lo que llega a suceder, pero ahora con todo esto... La gente ve un panorama Más claro Donde Sienten que ya la luz llega como A más rincones donde antes no Y esto es porque las leyes Están cambiando No vamos a decir El PRD es lo mejor O aquel otro partido es mejor No Simplemente México Como país, como nación Echó una mirada Europa, a Estados Unidos, eh, a Canadá, a Inglaterra, a la India. ¿Por qué? Porque hubo varias cosas, hubo varios momentos históricos que México tomó para decir, bueno, pues ellos están haciendo el cambio y si ellos pueden, ¿por qué yo no? Muchos partidos políticos en México y en general en América Latina no se atreven y es porque nos da miedo el cambio, porque es lo desconocido y entonces no sabemos qué pasa. Tenemos un sector poblacional con necesidades específicas, porque ahora el colectivo LGBTTIQ, pues bueno, está conformado por muchas personas. Pero las necesidades específicas de los gays son diferentes a las de las lesbianas, a las de las transexuales, las transgénero, las bisexuales, las intersexo, los queer, los asexuales, los pansexuales, los demisexuales, los travestis. Pertenecen a una misma comunidad, pero como comunidad tienen necesidades distintas. Y precisamente aquí entra la diversidad. No solamente es, somos diferentes en cuestión de orientación y preferencia sexual o estilo de vida, sino que mis necesidades ya muy, muy, muy hacia adentro, son diferentes a las tuyas. Todos sí. vamos en el mismo barco LGBT, pero lo que yo necesito no es lo mismo que tú necesitas. En cuestión de derechos, todos necesitamos lo mismo. Pero en cuestiones trans, no podemos hablar, por ejemplo, con, con los gays de una reasignación de sexo, porque simplemente no lo buscan. Las lesbianas tampoco. No podemos hablar de cuestión intersexo con una persona eh, bisexual, por ejemplo. Que puede haber personas intersexo como condición biológica y ese es intersexo lesbiana, intersexo gay, intersexo bisexual, intersexo asexual pero aquí ya estamos hablando de las diferentes combinaciones que existen y esto ya lo vimos en orientación sexual y preferencia sexual entonces sí quiero recalcar y a lo mejor ahorita nos estamos enredando otra vez en la información pero sí es muy importante que sepamos que las leyes están ahí que México está echando ojo de lo que está pasando alrededor del mundo en materia de esto ¿Por qué? Porque la comunidad trans cada vez está tomando más fuerza y se está atreviendo a hacer valer sus derechos. El Congreso local de donde yo vivo ha recibido con las puertas abiertas a la comunidad trans para dialogar. A veces no se llega a un acuerdo porque se necesitan hacer muchos ajustes y muchos cambios en materia legislativa. Y a veces no es tan sencillo. Pero el diálogo. Y las ganas de querer cambiar. Es lo más importante. Espero. Que con todo esto que yo te dije. Y con todos estos términos jurídicos. Y con todas estas leyes y artículos. Y reformas. Sepas. Lo que involucra. Ya después de términos médicos. Y psicológicos y hormonales y todo esto ya como una persona trans logra cerrar esta etapa del cambio de sexo, género y el nombre de manera legal te dejo que lo analices te doy tiempo para que de aquí al otro episodio que va a tardar un rato para que le puedas ir dando vuelta en tu cabeza y, y, y lo vayas comprendiendo de la mejor manera. Y vamos a hablar de otros temas más importantes. Eh, en materia legal, o sea, más importantes porque están tomando fuerza en la actualidad. Y ahorita son... En, como el tema del momento, por su relevancia y por la frescura que tiene. Pero por lo mientras, analiza, critica y desarrolla una postura. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye.